0: <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge Mord of X. Wir machen das Ganze
1: jetzt einfach mal so, wie wir es schon lange nicht mehr getan haben, unter sehr viel Alkoholeinfluss, würde ich sagen. Weil Leo, wir haben Geburtstag. Mord auf X wird 50 mit dieser Folge <lacht> und hätten wir das, wir hätten das niemals gedacht, oder? Nein. Ich war so fest davon überzeugt, dass es das irgendwann, ich dachte, der Podcast startet und endet irgendwann damit, dass wir nur noch eine Ausrede haben für unsere Freunde, dass wir uns über Serienmörder unterhalten ja. dürfen und dass wir halt trinken können. Ich dachte, es ist das komplette Ausredeprojekt im Endeffekt. Und irgendwann
0: sitzen wir nur noch da und sind so fünf Minuten? Fünf Minuten. Hören auch nur fünf Leute. Passt äh, schon. Wir
1: kennen Leute, die machen einen Podcast einfach nur, damit sie sich unterhalten können und den Kontakt nicht verlieren. Ja. Das war so ein bisschen so therapeutisch für uns beide. Ja, das wir ein ist uns auch bei uns.
0: Aber äh, wir haben Beschwerden bekommen. Tatsächlich. Das sind unsere Lieblingsbeschwerden. Es gab nicht Beschwerden, dass wir nicht genug trinken und schon lange nicht mehr besoffen waren. Zuerst haben wir ganz viele Beschwerden bekommen, dass wir so viel trinken. Und dann kam so, ja, und dann kam auf einmal so, Leute, ihr wirkt. Nicht besoffen. Äh, dementsprechend haben wir heute eine Vielzahl an Shots vor uns und ein apparol weil heute, wie gesagt, wir haben Geburtstag, da kann man mal richtig auf den Putz hauen.
1: werden uns jetzt richtig die Kante geben. Also wenn wir irgendwann nur noch lallen und irgendwie Lynn fängt an zu singen und zu tanzen ja. und man hört sie nur noch im Hintergrund irgendwo rumgrölen, dann wisst ihr warum. Das
0: ist die Anarchiefolge, die so Anarchiefolge. nennen wir sie, ne? So, was ich echt so nennen? Komplett. Die
1: Anarchie Geburtstagsvoll.
0: Happy Birthday. Also erstmal Cheers. Cheers. Ich, auf Mod Leute, auf also an alle unter 18, Guck schnappt euch eine Saftschorle. Für alle über 18, schnappt euch ein fucking Aperol und wir trinken zusammen. Äh, wir nehmen das Ganze auch auf, damit wir euch beweisen können,
1: dass wir wirklich trinken Dass wir, wirklich wir trinken. schneiden dieses ganze Ding in, hoffentlich nicht. Nee. Auch wenn wir wirklich gar nichts mehr können. Für alle, die das gerade nur über Audio hören, wir sitzen in einer Bar in mhm. München, in der Fox Bar, die ich glaube, sie ist für uns einfach gegründet worden, oder? Ja, also ich habe das Gefühl, wir haben jetzt John erst letztens kennengelernt, aber ich habe das Gefühl, <lacht> wir hatten schon irgendeine kosmische Verbindung vorher, weil diese Bar einfach mit irgendwelchen Puppen eingerichtet ist und Kerzen und,
0: und, und total gruselig und, und verrucht. Alles ist so duster und John ist so ein geiler Irre, der immer so sagt so... Ich kann das nicht. Was? war kein Nein, ich Ding. kann es nicht.
1: Hey, Ladies, wollt ihr noch einen Drink haben? Ich wollt hab ihr einen Drink haben? Und äh, ihr seid super cool, danke. Ja, Zeit.
0: deswegen äh, lieben, lieben Dank, John, dass wir hier sein dürfen. Und äh, ja, wie gesagt, es ist Anarchie, deswegen wird es heute auch nicht so ganz mit Fällen sein wie sonst. Äh, wir trinken, spielen ein paar Spiele und st stellen uns vor allem ein paar Fragen, die wir von euch gestellt bekommen haben. Genau. Also alle, die jetzt irgendwie einen Mordfall hören möchten, gibt es auch, aber eher als
1: Anekdote, weil wir haben uns überlegt, wir reden einfach mal über True Crime-Erfahrungen, die wir selbst mhm. gemacht haben. Vielleicht äh, auch <lacht> uns kein Psychopathen begangen. Okay. Und ja, das wird sich so ergeben. Nach, glaube ich, ein paar kurzen sind wir auch da noch ein bisschen gesprächiger
0: drüber. Wann müssen wir denn trinken? Wenn ich Psychopath sage und das ist schon mal gut, ja.
1: genau, ja. Äh, wenn sich viele Leute richtig darüber freuen.
0: Ja, ähm, und wenn wenn du einen schlechten Witz bringst. Auch gut. Oder wenn wenn du mich unterbrichst,
1: Wir unterbrechen uns durchgehen, dann sind wir richtig Hacke. Richtig Hacke. Lynn, und ich habe eine Sache, weil das ja hier so ein bisschen die Anarchiefolge ist. Wir haben kein Konzept, wir labern einfach los. Habe ich eine Sache, die habe ich davor noch nicht irgendwie untergebracht bekommen in einer Folge. Die lässt mich aber einfach nicht los. Und ich muss jetzt einfach mal wissen, ob du diese Story auch schon mal gehört hast. Und vor allem, ob ihr Exis die auch schon mal gehört habt. Und vor allem, das ist das Allerwichtigste, ob irgendwer mir sagen kann... Ist diese Geschichte wahr? Und wenn ja, welches Mädel war das und welcher Typ war das? Beziehungsweise, keine Ahnung. Ich will einfach nur eine Verifizierung dieser Geschichte. Es macht mich verrückt. Das Ding ist nämlich. Das hört sich jetzt alles ein bisschen psycho an. Okay, ich bin sehr gespannt, ja. Leo. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ja. Das Ding ist nämlich, diese Geschichte wurde mir schon öfter erzählt von immer wieder anderen Menschen. Unter anderem dein werter Freund hat mir diese Geschichte erzählt, aber auch andere Leute und alle immer super aufgeregt und alle auch immer mit der Ankündigung, eine Freundin von einer Freundin ist was mega Krasses passiert. So hat es ungefähr jeder gestartet. Und deswegen... Weil es mir so viele Leute erzählt haben, kann es komplett halt Urban Legend sein. Also absolut ausgedacht und einfach so ein Gerücht, was sich immer verselbstständigt hat. Oder aber, und das würde ich nämlich eher denken, dadurch, dass es mir so viele Leute von verschiedenen Ecken erzählt haben, ist diese Story ja so krass, dass sie vielleicht irgendwo mal entstanden ist und niemand konnte es für sich behalten und es ist halt in Umlauf geraten. Irgendwo, es muss eh passiert sein, aber egal, ich erzähle es mal. Und zwar... Die Freundin von der Freundin, von der Freundin, von der Cousine, von dem Bruder, von der Mutter, der Cousine, der Schwester hat mal was erlebt. Und zwar, ähm, also so habe ich es am meisten gehört, die Version, ja. Das Mädchen hat einen Typen über Tinder kennengelernt und die beiden haben... Nein! Was?
0: Nein, ich weiß, was du meinst. Oh mein Gott, ist es ist die Tinder-Story. Ja, hätte mich auch gewundert. Hätte, Krass, okay, ja, ich kenne die auch.
1: Ja, hätte mich auch gewundert, wenn du es noch nicht wüsstest und aber so Chris es also mir erzählt hätte. <lacht> ähm, nee, also, dann weißt du ja, wovon ich. Du kannst ja gucken, ob deine Story so ähnlich ist wie meine Geschichte, okay?
0: Aber die, die hat, hat mir schon mal jemand, hab. übrigens. Also, die habe ich nicht das erste Mal von meinem Freund gehört, sondern ich habe die mal auf einem Date von einem Typen gehört. Auf einem ersten Date. Und ich war so, wow, das ist auch echt eine komische Geschichte, die du mir auf dem ersten. Date erzählst, aber gut. War es dann auch noch ein Tinder-Date? Jetzt nee, war kein Tinder-Date, aber
1: das wäre gut gewesen. Ne? Und das wäre <lacht> meta, metamäßig. Ähm, naja, nee, es ist, ist nicht so nicht so klug auf jeden Fall, wenn du dir eigentlich irgendwelche Hoffnung machen möchtest. Aber die Story ist folgende. Und jetzt bin ich gespannt auf deine Version. Diese Freundin hat über Tinder mit einem Typen geschrieben und zwar echt lang, also so einen Monat lang immer hin und her die ganze Zeit. Und danach waren die beiden auf vier Dates. Das ist meine Version. Es gab aber auch schon Versionen, wo die noch auf einem Date waren. So. Ja,
0: ich kenne das auch so, dass es die erste Nacht war, wo die sich, also das erste Mal, dass sie sich getroffen haben. Okay,
1: da sind schon die ersten Unterschiede. So, beim vierten Date, beziehungsweise ersten, hat der Typ dann sie gefragt, ob er nicht bei ihr auf der Couch schlafen könne, weil er hat schon seinen Bus verpasst und es ist mitten in der Nacht und er kommt nicht mehr nach Hause. Und sie hat sich dann im ersten Moment gedacht, oh man, eigentlich keinen Bock drauf, weil es war jetzt nicht so, mega gut das Ganze und sie hat jetzt auch noch keine Lust, dass sie ihm irgendwie mit ihm das so intimer werden lässt und hat aber dann trotzdem zugestimmt, weil er keinen Bus mehr fährt und hat gesagt, kein Problem, schlaf einfach auf der Couch. So, mitten in der Nacht hört sie aber dann in ihrem Zimmer, dass plötzlich Möbel hin und her gerückt werden und sie denkt im ersten Moment, er raubt sie aus. Weil das ist ja auch so ein Ding, was halt schnell passieren kann, wenn du jemand in eine Wohnung lässt und du hast da Wertgegenstände, da kannst du ausgeraubt werden. Und in diesem Reflex, also in dieser Angst, schließt sie die Tür ab, also ihre Zimmertür zum Schlafzimmer und ruft die Polizei mit Verdacht auf Raub. So, die Polizei kommt dann und in der Zwischenzeit, wo aber die Polizei gerufen wurde, verschwindet dieser Tinder-Typ, durchs Fenster hat dann wahrscheinlich irgendwie das Mädel gehört, wie sie die Polizei gerufen hat. Ich kenne das
0: auch noch so, dass er noch bei ihr an der Tür gerüttelt hat und versucht hat reinzukommen und sie auch noch eine Kommode Die Story kenne ich auch. Also sie hat irgendwie noch eine Kommode vor die Tür geschoben und so. Ja, ja,
1: ja. Das wurde natürlich immer dann noch mit Details ausgeschmeckt. Ähm, ich kenne es auch noch so, dass sie so Geräusche gehört hat im Nebenraum und sie dachte, der hat jetzt gerade irgendwie einen Anfallen epileptischen oder irgendwas ganz Schlimmes, weil es so komische Geräusche waren, dass er so runterfällt und so. Und sie hat sich dann gedacht, dass dass er vielleicht Hilfe braucht sogar. Aber genau, die Story wurde natürlich wieder immer verändert. Weiter geht es mit der Grundgeschichte. Die Polizei kommt dann nämlich rein und sie sehen dann, dass, also dann ist es halt so, dass die Polizei zu ihr zum Zimmer geht, also zum Schlafzimmer, sie da rausholt und direkt aus der Wohnung hinausführt und das Wohnzimmer so ein bisschen absperrt, dass sie da nicht reingucken kann. Und sie fragt dann so, warum kann ich nicht in mein eigenes Wohnzimmer gehen? Und die Polizisten sind dann schon sehr bedacht darauf, dass sie es eigentlich gar nicht ihr zeigen wollen. So, das ist nicht schöner Anblick. Und dann geht sie aber trotzdem ins Wohnzimmer und sieht, wie einfach der komplette Boden und alle Möbel mit Frischhaltefolie umwickelt sind. Und außerdem hat der Typ auch noch seinen Rucksack dort vergessen. Und als sie dort reinguckt, es da ein Messer und eine Knochensäge.
0: Oh mein Gott! Oh Gott!
1: Und was hast du für eine Story? Nee, was für
0: ein ich kenne das, kenn das nur, dass Sie rauskommt und alles voll mit Frischhaltefolie ist. Also, ja. ich kenne das nicht mit dem Messer.
1: Doch, das mit dem, also da, also in einer anderen Geschichte war es nämlich auch die Küche. Da war die Küche in ähm, Frischhaltefolie eingewickelt und die Messer lagen da so ganz so aufgereiht, verschiedene Größen, wie sie bei so einem Schlachter. Ja. Oh!
0: Ja, ja okay, aber egal was. Also, es klingt ja sehr, als wäre da jemand mit sehr bösen Absichten am Wert gewesen.
1: Also, es wäre wär spannend nicht, zu wissen. Ist,
0: ja. Also, weil ich habe es auch schon von so vielen Leuten gehört. Es wäre wirklich spannend zu wissen, ob diese Geschichte wahr ist.
1: Genau, weil angeblich laut der einen Freundin wird, wurde dann auch ein Phantombild ähm, abgegeben und dann soll jetzt halt gewartet werden, bis sich irgendwer meldet, der das erkennt. Aber wenn man ein Phantombild erstellt hat, dann muss es das ja irgendwo geben. Weil wenn du irgendwo nach jemandem bist, dann muss ja das Phantombild auch ein Umlauf sein. Das heißt, wenn irgendwer von euch Exis das mal gesehen hat, dieses Phantombild, oder irgendwas davon mitbekommen hat, aus ein bisschen besserer Quelle als über Twitter oder über eine Freundin von der Cousine, dann äh, wäre das auf jeden Fall mega spannend zu wissen. Und dann schreibt uns das auf jeden Fall mal, weil dann können wir das bei uns ja updaten immer.
0: Es gibt ja auch keine Zeitungsartikel dazu. Ich finde, das spricht so ein bisschen dafür, dass es wirklich Urban Legend, also das ist ja Ja, das,
1: halt ausgedacht das stimmt. Hat. Und zum, Be zum Beispiel habe ich nämlich dann auch mal danach ein bisschen, also, was sagen, ich habe nicht lange danach recherchiert, ich habe einfach mal eingegeben bei Google, kann ich jetzt mal kurz am Handy machen, und zwar habe ich eingegeben Tinder Date, und dann kommt bei mir zumindest als allererstes Ergebnis Messerfolie 2020. Wow. Also es wird auf jeden Hä, Fall. Aber schon ich habe die Geschichte
0: noch in 2019 gehört. Oh, Lin, 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 Lin. Oha. Wahnsinn. Ich habe jetzt
1: gerade einfach mal auf ein anderes Ergebnis bei Google geklickt und da steht Tinder Date Frischhaltefolie. Und da kommt dann direkt ein Artikel von derwesten.de. Aber das ist, glaube ich, über was anderes. Studentin bei Date zerstückelt und in den Koffer versteckt. Okay, nee, das ist was anderes.
0: Ja, es oh gibt Gott. ja immer wieder, es gibt Kindermorde. Dazu können wir gerne auch mal eine Folge machen. Zum Beispiel in England gibt es auch einen sehr berühmten. Aber ich glaube, diese Geschichte ist schon noch sehr, ja, umfragt. Ich würde gerne einen Hinweis
1: hören, aber ich bin auch eher davon überzeugt, dass es ziemlich Urban Legend ist, allein wegen dieser eine Freunde von der Freundin. So ja. wenn Storys so beginnen, nein, Mann, sie haben nicht. Der Cousin,
0: der Bruder von. <lacht> äh, ich würde sagen. Egal, wir spielen erstmal ein erstes Spiel. habe ne... Ja, ich will Spiele spielen. Und dann können wir auch in den ersten Shot trinken. Okay. Und zwar habe ich äh, ein Spiel mitgebracht. Äh, beziehungsweise, ich werde dich jetzt dazu zwingen. Wollen wir es jugendfrei machen? Kiss, Mary, kill? Ja. Das andere, also normalerweise spielt man das mit dem F-Wort. Komm, wir machen die richtige Aber Version. Wir reden über Leichen sonst. Wir machen die richtige Version. Okay, fuck Mary Kill. Also mit wem würdest du schlafen, wen würdest du umbringen und wen würdest du heiraten? Und ich gebe dir jetzt drei sehr prominente Personen, und dann entscheiden wir uns, wen wir heiraten, töten. Und ich weiß nicht, wen du vorbereitet hast. Nee. Also wir fangen erst mit einer Spezialität an, die zu unserem Podcast passt, okay? Hör da vielleicht? Hm. Wie kommst du denn darauf? Moment, Moment. Ich darf die hier nicht vermischen. Ex-Freunde wäre auch gut. Ex-Freunde wäre sehr gut, aber nein. Ähm, also, ich habe einmal die liebe Eileen Warnos. Mhm. Dann haben wir unseren Christian Longo, der seine ganze Familie umgebracht hat. Ja. Und dann haben wir unseren soweit man sagen kann, Lieblingsserienmörder, BTK, der sich nachts bei dir ins Zimmer schleicht. Oh. Also es ist wirklich ein Spiel mit dem Teufel. Okay, ich war gerade bei jeder einzelnen
1: Sache natürlich Kill, Kill, Kill. Ja. Erst im Kopf, aber, aber du musst so läuft es das Spiel machen. halt nicht. Ja. Ne? Anarchie gilt wahrscheinlich nicht für dieses Spiel. Ich kann mir jetzt keine neuen Regeln ausdenken. Ähm, also, ich würde sagen, ich weiß nicht, ob sich daran noch jemand erinnern kann, aber auf meiner Bucketlist steht eventuell auch mal mit einer Frau zu schlafen. Und deswegen müsste ich wahrscheinlich Aline Wuornos wählen,
0: aber ich, ich möchte ja. dazu
1: sagen, in jungen Jahren, weil ich glaube, irgendwann war sie, ich weiß nicht, ob das eine schöne, harmonische Geschichte wäre zwischen uns.
0: Ich würde mit Christian Longo schlafen, okay. weil wir erinnern uns dran, Christian Longo hat nur seine Familie umgebracht, das heißt, wenn ich ihn nicht heirate und nur mit ihm schlafe. Ah, ja. Also ihr dürft euch nicht verlieben oder gar keine nee. Familie gründen, dann verlebst du. Plain One-Night-Stand und dann wäre es, glaube ich, okay. Mhm. Äh, jetzt wird es halt schwieriger, weil jetzt geht's ums Heiraten. Also ich
1: wollte eigentlich auch eher Christian Longo... Umbringen, weil wir hatten darüber gesprochen, dass Christian Longo ein Mensch ist, der sehr gerne redet, sehr mhm. viel redet. Und ich meine, wir machen einen Podcast, wir reden offensichtlich auch ganz gerne. Mhm. Und wenn du dann jemanden heiraten musst, der einfach die ganze Zeit redet, davon, wie geil er ist und hier und da und jenes und Kapitel über sein Leben schreibt und so weiter, anstrengend. <lacht> das darf nur ich in der Beziehung tun. Okay. Andererseits müsste ich dann ja BTK
0: heiraten. Ja.
1: Und das wäre, das wäre never ever. Aber ever der hat ever seiner ever. Familie
0: nichts getan.
1: Oh, ja.
0: Also ich würde so machen, durch
1: den mit ihm machen. Ja,
0: ich würde Eileen heiraten, weil sie hat alles für ihren Partner getan. Stimmt. Also sie hat ja wirklich für ihre Frau komplett mhm. gesorgt. Deswegen, das, das finde ich sehr appealing, muss ich sagen, finde ich sehr gut. Und dann könnte ich ja auch sagen so, ich liebe dich, aber nur, wenn du niemanden was antust. Und vielleicht könnte ich sie dann so... Genau, du nutzt einfach Ding. aus, dass sie komplett ja. abhängig ist von dir. Genau, das würde ich halt ausnutzen. Okay. Und BTK würde ich umbringen, weil ich finde es wirklich sehr gruselig, dass er bei anderen Frauen in dem Schlafzimmer steht. Da find ich mich auch zu eifersüchtig. Da aber bin in ich nicht zu eifersüchtig. Nicht in deinem Schlafzimmer. Ja, aber der soll doch nicht andere Frauen zu gucken, wie die schlafen. Finde ich, find ich nicht cool. Er macht doch andere Dinge mit ihnen. Mhm.
1: Aber nee, finde ich ganz gut. Ich frage mich jetzt gerade, es gibt ja keinen Verlierer. Das heißt, wann trinken wir die Shots? Oder hast du Wenn wir, ja wir das Verlierer. überstanden haben. Okay. Oder um die Ehe mit BTK zu überstehen quasi.
0: Ja, komm. Ein, den kleinsten. Tschüss. Okay. Cheers. Cheers. Ich bin gespannt, wo es endet. Moment, kleine künstlerische
1: Pause bitte. Also eine Sache, die werden wir glaube ich am allermeisten gefragt und also auch von Freunden und so weiter ist: Wie können wir eigentlich so viele True Crime Fälle recherchieren und ähm, darüber erfahren, ohne komplett paranoid zu werden? Und ich frage mich das selber auch, warum ja. ich noch nicht mit drei Messern und Pfefferspray durch die Gegend renne, weil ich tue es halt nicht. Also niemand muss Angst haben vor mir. Ähm, ich, ich, ich verstehe auch nicht, warum ich das eigentlich nicht tue.
0: Ich und glaube, man geht auf so eine sachliche Ebene über. Also es ist ja auch jetzt irgendwie gewisserweise unsere Arbeit geworden. Und ich träume da nachts auch nicht mehr von oder so. Also ich schließe dann ab mit dem Fall und dann ist man so, oh ja, interessant, hm? wie so eine historische Recherche. Bei mir wird halt, also ich weiß nicht, ob ich einen Fall recherchieren könnte, der in Deutschland spielt und wo der Mörder noch nicht gefasst ist. Stimmt. Wir ja. haben halt dieses Ding, mhm. dass wir ja wirklich oft Leute nehmen, die aus Ländern kommen, die sehr, sehr weit entfernt sind und damit ist es irgendwie so ein bisschen okay. Mm, Dann stimmt. denkt man immer so, ja, in Deutschland sind wir sicher. Na, erzählen mir Leute Fälle, die in Deutschland passiert sind und ich bin so, nein, na, na ich will es gar nicht wissen. Ja.
1: Den können wir auch im deutschen Podcast eigentlich hören. Obwohl die auch mega gut sind. Ja. Aber dann zum Beispiel Verbrechen von dem an. Hat am Anfang ja meiner Gegend gespielt. Und ich dachte mir über jeden Fall, das könnte mein Nachbar sein. Mhm. Und das ist die Cousine meines Nachbars. Und ich möchte hier wegziehen. Also und Props an Kamila. Philipp.
0: Ich glaube, den müssen wir das mal fragen, wie ja. er das übersteht.
1: Ähm, aber ich glaube zum Beispiel bei dir ist es ja auch so, ich meine, wir haben ja schon öfter erzählt, dass du im Keller wohnst ja. und komischerweise wohnst du dann nicht mehr konkret drin, sondern ich habe dich, glaube ich, seit langer Zeit nicht mehr nach Hause gehen sehen, sondern exakt immer bei mir in der Wohnung, Ja, ja. was natürlich sehr schön ist, also ja. ich würde jetzt nicht mehr verkraulen.
0: Da fühle ich mich irgendwie sicher. Ich mich, hat
1: das da was mit zu tun?
0: Ja, vielleicht. Es hat auch damit zu tun, dass in meiner Kellerwohnung sehr, sehr große Spinnen sind und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mehr Angst vor großen Spinnen, als ich ja. vor Mördern habe. Ja. Keine Ahnung, das macht wirklich überhaupt keinen Sinn, ja. aber ist irgendwie so.
1: Ähm, aber was bei mir noch der Fall war, am Anfang, als wir bei dir noch ab und zu aufgenommen haben, mhm. und ich erinnere mich, wir haben zum Beispiel einmal über Richard, den Vampir von Sacramento, ja. gesprochen. Und da musste ich dann, weil wir immer nach der Arbeit aufgenommen haben am Anfang, jetzt können wir nachher wahrscheinlich auch mal droppen, ist es schon so eher unser Hauptjob geworden. Ähm, am Anfang war es das noch nicht und wir haben sehr oft abends aufgenommen, bis nach... Also wirklich bis Mitternacht dann zum ja. Teil und es war halt dunkel und ich musste noch komplett bei dir durch das Wohnviertel laufen und ich war überzeugt davon, dass ich gekidnappt werde. Ich war, also das waren die ersten Fälle. Deswegen vielleicht ein Tipp an alle, die sehr, sehr, sehr viel Angst haben vor ja, Verfolgung oder irgendwelchen Mördern auf der Straße. Beschäftigt euch noch mehr mit sowas. irgendwann dann ist okay. Irgendwann, vergesst
0: ihr es. Irgendwann ja. wird es normal. Wahrscheinlich. Äh, da kommen wir auch schon zu einer weiteren Hörerfrage. Und zwar ist die Frage, ähm, was tut ihr, um euch aufzumuntern? Also ich glaube, wir alle wissen, was wir während der Folge tun, <lacht> um uns am Laufen zu halten quasi. Ja. Verherrlichen wir eigentlich Alkohol ein bisschen zu doll. Bisschen, aber wir sind ja selbstkritisch. Vielleicht kommt dann so die hundertste Folge aus der Entzugsklinik. Wir hoffen es nicht. Ähm, nein, tatsächlich, wir trinken gar nicht so viel wie Leute immer denken. Also deswegen beschweren sie sich ja auch mit. Ja, äh, deswegen ändern wir das ja jetzt gerade mal. Ansonsten, ich glaube, irgendwie, also ich gucke ja ganz viel Trash-TV, um mich aufzumuntern. Also so richtig so. Wo überhaupt keinen Sinn mehr drin ist, weil ich einfach so denke, so, den ganzen Tag beschäftige ich mich mit düsteren Themen. Wenn ich nach Hause komme, möchte ich einfach nur sehen, wie irgendjemand versucht, jemand anders zu daten und das und klappt nicht. Also dem, das ist auch
1: so geil, weil manchmal bist du dann so, oder jetzt werde ich vielleicht auch einfach Maklerin, weil ich habe jetzt gerade so eine Serie auf Netflix geguckt <lacht> und jetzt habe ich die müde Bedürfnis, in Hollywood irgendwelche Willen zu verkaufen.
0: Ja, weil das so, so, weißt du, das ist so ein guter Ausgleich zu dem ganzen Düsteren. Und dann gucke ich mir so wirklich Leute an, die sich mit nichts anderem beschäftigen, als, was sollte mein Outfit heute sein? Und äh, war ich schon beim Friseur und dann bin ich so... Erfüllendes oh, Leben. Okay, die Welt ist nicht so schlimm. Wenn jemand die noch nicht umgebracht hat, ist alles ja. gut so. Also dann, dann, dann kann... Dann wird es doch nicht verfolgt ja. mehr
1: dann. Voll. Nee, ich glaube, bei mir ist es eher Essen. Essen? <lacht> ja. Ich, es ist dafür bist du noch ganz ganz fit <lacht> geblieben, Leo. Ja, ich habe echt, ich habe, glaube ich, echt ein Stoffwechselwunder. Aber nee, es ist auf jeden Fall Essen. Also Möchtest ich, ich du über denn? deinen
0: Stoffwechsel sprechen?
1: <lacht> hey, wir machen hier keine Tabus, keine Tabus. Okay. Ähm, nee, also Nutella, glaube ich, ist auch so ein Ding. Und dann halt auch irgendwann erstmal erstmal natürlich alibimäßig noch mit Brot. Und dann mhm. irgendwann ist man so, jetzt ist auch scheiße geil. Jetzt ich die Kacke.
0: Mhm. Apropos Nutella und große Liebe. Stimmt, da kam eine Frage, da habe ich im Kopf auch. Ja, wir ja. wollten auch sehr viel... Ach so, nee, ob man Nutella mit Butter oder ohne isst. Ne? Das kam, oder? Ja, ja, hat auch jemand ja, gefragt. Ja, was würdest du sagen? Ohne? Ich würde mit sagen. Ja, aber das ich ist halt die wirklich, komplette Ladung drauf. Das ist halt so, das ist, das ist Randale auf einem nächsten Level. Ja, mein
1: Körper hasst mich. Aber das Ding ist zum Beispiel auch... Äh, unser werter Mitbewohner Freund Podcast Feature Mensch, mhm. der mit mir zusammenwohnt, beziehungsweise mit dir mittlerweile. Er freut sich unglaublich darüber, dass er immer gedroppt wird. Er möchte er eigentlich so. anonym bleiben, aber er wird auch irgendwelche Taf-Beiträge reingezogen und so. Ja. Äh, der, wenn der mich sieht, wenn ich Nutella Teller esse, kriegt er immer so einen Krampf und muss in sein Zimmer gehen, weil er ist und Leo ist, ist, ist nicht haltbar. Ich gehe. Abartig. Pack manchmal mehr Butter drauf als Nutella.
0: Oh. Okay, aber wo ich eigentlich hin wollte, ist so große Liebe und was... Super viel kommt. Leute interessieren sich sehr für unser Datingleben, aber auch, glaube ich, weil wir sehr viel drüber gehen. Ja. Wir haben so ein paar, also manchmal haben wir so Sachen, wo ich denke, so, Lind, da könntest du auch einfach mal ruhig drüber sein. Ja. Aber ]linge. andererseits haben wir halt einfach, da geht keine Klappe runter. Es geht weiter. Ich meine,
1: Hand aufs Herz. Was ist interessanter im Leben als True Crime? Dating. Dating und Nutella. Ja. Es sind
0: so Sachen, die sind einfach wichtig und da sind schöne, also. Die bewegen einen einfach. Ja, die, das ist so ein Lebensinhalt. Zum okay, Teil. wollen wir über Dating reden und davor noch einen Shot nehmen? Also,
1: wenn wir jetzt über, also, wenn wir jetzt, meinst du es ernst? Ja. Wenn wir jetzt ernsthaft über Dating reden, muss ich fünf Shots nehmen. <lacht> ich glaube auch, diverse Menschen möchten nicht, dass ich das tue, über Dating reden.
0: <lacht> <lacht> ja, komm, wir nehmen, wir nehmen mal keine Rücksicht. Ein Shot, ein Shot, ein Shot.
1: Ich kann es eigentlich echt nicht machen.
0: Cheers! Du kannst auch über vergangene Dating-Stories reden.
1: Oh. Okay, ja. okay, okay, okay. Wir sprechen einfach aus, wie es ist. In Corona-Zeiten gab es wenig Möglichkeiten, Menschen kennenzulernen. Lynn, du hast genau in yeah. der Zeit auf einmal die Liebe deines Lebens gefunden und war es immer Okay, soweit würde ich jetzt auch. Noch nicht wunderschön gehen. Paradies der guten Gefühle in der rosaroten Brille und ihr habt gekocht ja. und die Spaghetti zusammen von der gleichen Nudel äh, Nudeln mhm. von der gleichen Gabel und ich war daneben. So. Es war wirklich, es gab ja. so Abend, ne? Ich bin zu euch gekommen und ich saß daneben, während ihr also ihr seid nicht das also seid kein nerviges Paar, kann ich nicht sagen, ihr seid das Gegenteil Danke. von einem nervigen Paar, wirklich gar nicht. Aber es war schon manchmal gibt Gibt's zu?
0: Ja. Ja, würde ich eher die Schuld auf meinen lieben Freund schieben als auf mich. Aber ist nee, in Ordnung. Also, ihr habt's gut. Also, ich, nehme ja. also
1: ja, ich, also ich gebe mir selber die Schuld. Ich hätte einfach nicht immer konstant dabei sein müssen. Wir hatten schon ich, so eine immer,
0: meine ich immer. Ja, so eine sehr komische Dreiecksbeziehung. Nein, Leute, nicht immer, nicht immer, nicht immer.
1: Natürlich nicht die eine Sache, oder?
0: Oh doch, wir hatten einen sehr schönen Moment. Ähm, Leo war auf einem Date mit einem Typen, der mich hart gekorbt
1: hat, ja, der, der, mich hart der hat. ein
0: richtiger Vollidiot war und einfach gesagt hat, ey, das ist ein Girl, die finde ich cooler als dich. Und ich war so, ich und, bin nicht im Recall. Und ich war schon so messergewetzt zu Hause. Wer, wer? Nein. Und Leo kommt. Äh, also wir dachten, Leo wäre eine Stunde weg. Okay, mindestens. kann ich einmal kurz, einmal kurz ansprechen, was hier das
1: Problem war? Ja. Welche Menschen datet man zweimal? Zweites Date? Beim zweiten Date fragt mich die gewisse Person, hey, möchtest du noch eine Runde spazieren gehen? Es war abends 9 Uhr und ich war so, wenn du wirklich spazieren gehen willst? Okay, aber klar, komm vorbei. That's what
0: we call it now. Exactly. Okay,
1: lass uns doch so einfach spazieren gehen. Alles cool. Ich gehe runter, wir gehen eine Stunde im Englischen Garten spazieren, um den ganzen Englischen Garten herum und der ist, nicht um den ganzen, ich übertreibe gerne, aber ja, wir gehen schon halt ein Stückchen zusammen, reden übers Wochenende, alles super cool. Dann gehen wir in den Englischen Garten rein, das ist eigentlich eine ganz schon traurige Story für mich. Ja, so, und ja. vor dem Monopterus, heißt das so, dieses Denkmal, oder mhm. dieses, dieses Monument, nimmt er mich in der Hand und sagt dann so, in diesem Mondschein, übrigens, ich date wen anders. Ähm, und dann hatte ich noch so einen awkward ist Moment. Ist das ein Scherz? Genau, der awkward ja. Moment war, dass das Fahrrad vor meiner Wohnung abgeschlossen war. Also mussten wir danach noch in kompletter Stille, Awkwardness bis zu mir nach Hause laufen. 20 Minuten nebeneinander her und ich war die ganzen 20 Minuten so, Dude, hätten, wir hätten nicht spazieren gehen müssen. Das war nicht nötig.
0: Ja, und ähm, ich war in Leos Wohnung bei ihrem Mitbewohner und wir hatten eine ganz gute Zeit. Mama, einfach kurz weghören. Einfach weghören. Ähm, Jedenfalls kommt Leo hoch, früher als gedacht, macht die Tür auf und ist, Leute! Ich bin zurück! Aufmerksamkeit! Bitte, ihr müsst mir zuhören, so. ich bin da! Und ist kurz dafür, die Tür aufzureißen.
1: Und ich höre nur aus dem Zimmer von meinem Mitbewohner, nicht jetzt,
0: nein! Und Leo so, egal, ich komm kurz rein! Ich so, wirklich! Schlechtestes Timing, das du Leonine. haben könntest.
1: Und im Endeffekt sind nicht nur, bin nicht nur ich gekommen, sondern zwei Menschen sind im gleichen Moment gekommen.
0: <lacht> ja, ich bin der Einzige, der nicht gekommen ist. So viel dazu. Und <lacht> zum gehen dann Dating-Leben. Also wir sind so
1: synchronisiert in der Wohnung, dass wir das, das Wort kommen, unterschiedlich ausführen, aber gleich getimed
0: ich glaube, jetzt haben wir sehr viel über unser Dating-Leben gesprochen. Mir ist so heiß geworden. Okay, können wir weiter trinken?
1: Ich wundere, also kein Wunder, warum ich einen Korb bekomme, ob ich rede, über sehr endlich mit Dingen in der Öffentlichkeit. Das ist nicht cool.
0: <lacht> ich so, nächste Folge so, ja, und ich bin wieder Single. Herzlich
1: willkommen. <lacht> Dann, Das war auch übrigens eine Frage von Hörern, wenn ihr, ich muss sie mal raussuchen,
0: mhm.
1: wenn ihr, ähm, wenn True Crime verboten ist, mhm. was wäre eine andere Podcast-Art, die ihr machen wollen würdet? Lynn? Dating. Dating.
0: 100 Prozent. Also ich weiß, mein Freund würde mich halt köpfen und Er würde dich
1: halt vorher verlassen Ja, Das
0: und kannst du wahrscheinlich ja, über nicht reden ja, Wahrscheinlich, tue ich trotzdem ähm, Aber wenn wir nicht über True Crime reden, reden wir halt über Dating Und Es ist sehr amüsant, sagen wir mal so Es beschäftigt uns, es es beschäftigt uns. Beschäftigt Das uns, ja. ganze
1: Spiel Zwischenmenschlichkeit und so mhm. Mhm. Äh, Hast noch eine Frage? Haben wir noch
0: was hier? Wir können auch noch eine Runde äh, Ich habe noch nie, willst du das spielen? Hast du was vorbereitet? Nö. Nee. Dann spielen wir es nicht. <lacht> ich habe
1: noch nie eine Person gedatet, von der ich jetzt behaupten würde, es ist ein
0: Psychopath. Das wolltest du doch. Das wolltest mhm. du doch. Äh, ja, schuldig, Mein Ex-Freund ist ein kleiner Psychopath. Ich glaube, wir sind nicht die einzigen, die einen toxischen, komischen Ex-Freund haben. Ich würde ja auch, ich würde ja sagen, dass mein Ex-Freund ein sehr netter Typ ist und auch irgendwie voll. Voll der gute Mann, aber halt nicht für mich. Und unsere Beziehung war nicht gut. Mhm. Darauf kann man sich, glaube ich, ja, ein. das ist immer eine nette ne?
1: Formulierung für er ja. äh, ein absolutes Arschloch. <lacht> das, ja, es, äh, wir passen einfach nicht zusammen. Ich meine, manche Menschen stehen darauf, betrogen zu werden, aber ich fand es jetzt her ja, für mich halt nicht so cool. Aber wenn das aber von anderen Frauen das Ding ist, dann muss einfach den richtigen Deckel
0: finden. Ja, und ja. das ist bestimmt
1: das Ding von manchen Menschen. Ja,
0: Okay. Was, uns, was wir auch gefragt wurden, ist, warum sind wir so fasziniert von Mördern? Mhm. Vielleicht hängt das damit zusammen. Das passt gut, ja. Also weißt du, vielleicht stehen wir auf genau solche Arten von Männern. Mhm. Nein, ehrlich gesagt glaube ich, wir sind so fasziniert von Mördern, weil, keine Ahnung... Weil wir ein bisschen Aufregung in unserem Leben brauchen. Also ich
1: bin, ich muss ehrlich sagen, ich bin auch gar nicht, also ich bin eigentlich nicht fasziniert von Menschen, ja, die Mörder ja, sind, schon. auch weil es oft hochintellektuelle Menschen sind, mhm. was mich dann wiederum immer fragen lässt, warum machen sie sowas, wenn sie eigentlich für sich ja feststellen könnten, dass es halt nur Menschen verletzt und sie am Ende irgendwie der Freiheit beraubt. Mhm. Das ist so ein bisschen der Hintergrund. Aber ich glaube, wir, oder zumindest ich, stehe darauf, dass. Also ich mag Thriller, ich mag Krimis ja. und im Endeffekt gibt es in unserer Welt und und das ist, hat das Leben quasi geschrieben und wir können es uns nacherzählen, wie es wirklich passiert ist und du hast dann noch eine dritte Ebene mit drin, wo halt darüber gesprochen wird, dass es einfach Realität war. mal für Ja jeden und ]igen. diese
0: große Frage, warum, beschäftigt mich auch immer so. ist natürlich
1: Voyeurismus, also wir fragen uns, warum sind andere Menschen so, warum tun sie das, aber das deswegen guckst du halt auch deine Makler an mit Sunset.
0: Ja, Netflix. -Zeugs. Wir sagen gerade so, wir sind natürlich auch schlechte Menschen, aber okay, es gibt noch äh, schlechtere. Es gibt noch schlechtere. Die töten dann. Nein, aber irgendwie ist ja wirklich die Menschheit ganz im Ernst. Warum setzt sich ganz Deutschland am Sonntag hin und guckt den Tatort? So, die die beliebteste Bücher-Genre-Marke ist Thriller. Ja. Also es scheint ein Ding zu sein. Müsste man mal mit jemandem reden, der da irgendwie mehr Plan hat. Keine Ahnung hat. Ja. ja. Apropos Ahnung von was haben, was wir auch viel gefragt worden, und jetzt sind wahrscheinlich alle so, äh, ist, was wir von den mordlos mädels halten. Weil ich würde auf jeden Fall sagen, die haben mehr Ahnung als wir. Du, die werden das auch gefragt, was sie von uns halten. Keine Ahnung. Ich finde es halt bescheuert. Einfach nur, weil wir zwei Frauen sind und die zwei Frauen ja. sind.
1: Zufälligerweise auch noch dann blond. Eine ist von denen auch blond. Und dann, und dann so dann verglichen, wir sind beide auf dem Cover. Selbe
0: Person. Ganzer Podcastmarkt voller zwei Männer, die über Comedy reden. Ja. Und so, da so... Ist das Gleiche, ist absolut das Gleiche. Felix hast du Jan Böhmermann. Aber können wir eigentlich kurz sagen, äh, feiern wir, finden wir cool? Ja,
1: also ich höre die mega gerne. Ja.
0: Und äh, ich glaube, desto mehr Leute das True Crime Business rocken, desto besser für uns alle. Ja. Ja. Äh, was wollen wir noch gefragt? Hatten wir noch kritische Fragen? Wir hatten
1: viele kritische Fragen. Warum trinkt ihr nicht mehr? Warum trinkt ihr so viel? <lacht> Warum kann
0: Lynn nicht Psychopathen aussprechen, <lacht> weil ich oh, einer da bin. musst du einen Shot nehmen.
1: Ähm, was wir auch sehr oft gefragt werden und was wir voneinander schon wissen, aber die Leute ja nicht wissen, aber können wir darüber ja. nochmal erzählen. Wie sind wir eigentlich zu dem gekommen, was wir gerade machen? Mhm. Also nicht nur auf den Podcast bezogen, sondern auch, wir arbeiten ja beide aktuell noch bei Pro7 z 1 und ähm, ganz unauffällig äh, wurde gerade das Glas hier weggezogen und Genau, das ist ja auch irgendwie ein Beruf, der wahrscheinlich viele Leute interessiert, mhm. weil Medien ist ja eh, also ich glaube Podcast und Medien, das überschneidet sich ja alles sehr, wenn man an so einer Art von Öffentlichkeit interessiert ist, können wir vielleicht mal erzählen, ja. wie wir hergekommen sind. Mich fragen auch das, richtig so oft
0: Leute so, wie hast du das geschafft? Und ich denke mir so, äh, kann das nicht jeder? Keine <lacht> Ahnung, wir sind nicht qualifiziert. <lacht> ähm, ja, also willst du anfangen oder soll ich mal mhm. Ich glaube, der Schocker
1: ist so ein bisschen, ich weiß nicht, hast du es vermutet, dass, also als ich dir erzählt habe, dass ich BWL studiert habe? Ja. Mhm, yeah. Es ist schon ein Schocker für die meisten. Schon ein Schocker. Und ich weiß nicht, ob das für mich ein Kompliment oder eine Beleidigung ist. Wahrscheinlich beides so, so ein bisschen. Mhm. auch Eine Beleidigung. So. Eine Beleidigung. So die du ist... verstehst Mathe? Ja. Und dann jetzt wiederum würden Mathematiker schreien, BWL ist kein Mathe, <lacht> es sind keine krassen Zahlen. Ja. Ähm, nee, also ich glaube, in der BWL-Zeit, also ich habe in Münster studiert, an der Uni Münster. Und es war eher so... Dass ich ich war ein richtiges Nerdkind in der Schule, mhm. weil ich hatte halt auch so easy Fächer wie Kunst und Deutsch und da war es halt so, meine Abi-Klausuren Kunst war ähm, Töpfere, des Leiden der Welt einer plastischen Tonfigur und ich habe einfach Stacheldrahtzaun genommen und irgendwas aufgeribbelt und da habe ich 15 Punkte bekommen. Also im mhm. Endeffekt war es ein geschenktes Abi, aber mit einer ganz guten Endnote und dann dachte ich mir so, okay, du musst jetzt an irgendeine Uni, die vielleicht ganz gut ist. Mhm. Uni Münster. So, das erste Semester überstanden und mir war direkt klar, ich kann das nicht. Ich werde das nicht können. Es gibt Menschen, die können sich mit Excel beschäftigen und die haben Zahlenverständnis und die haben Bock auf sowas und auf diese ganzen Prozesse und die lieben es auch, ein bisschen Kohle zu haben und so ein bisschen und so weiter. Ich kann es nicht. Und dann habe ich ähm, angefangen, einfach zu schreiben, die ganze Zeit zu schreiben. Ich habe auch schon viel Zeitung geschrieben vorher. Und irgendwann gemerkt, Lokalzeitung kreist sehr oft um Taubenzucht und Wer hat den schönsten Garten der Gemeinde? Und wow, da gibt es eine neue skate -Anlage. Leo, möchtest du darüber berichten und ein Foto machen von den Skatern? Ja, mega gerne, cool. War irgendwann aber doch nicht mehr ganz so spannend. Und dann bin ich zur Zeit gegangen, dann zur Welt und habe immer Praktika, Praktika, Praktika gemacht und angefangen, einen Blog zu schreiben. Und irgendwie dann gemerkt, okay, bei der Zeitung sollte man objektiv berichten. Das mhm. wäre ganz gut, wenn du Journalismus objektiv machst und neue Shots kommen, sehr gut. Sieht auch sehr gefährlich aus. Ja. <lacht> und mir haben wirklich die Leute bei der Zeitung gesagt, hey, cooler Artikel, richtig gute Beobachtung, die du schreibst, aber vielleicht lass mal das Wort ich raus und nicht so subjektiv.
0: Also, oh. ich rede aber so gerne über mich
1: selber. Narzissmusproblem Nein, aber es ist halt so, ich schätze das mega, ich liebe Feuilleton so sehr, ich finde es mhm. richtig cool, wenn man, also ich finde, es gibt eh nichts Besseres als ein freier Sonntag mit einer Tageszeitung oder der Sonntagsaufgabe von einer Süddeutschen im Kaffee sitzen und das Feuilleton zu lesen oder irgendwelche Analysen und so weiter. Ich finde, es gibt nichts Besseres. Aber genau, dann habe ich einfach subjektiv geschrieben und dachte mir so, okay, wo ist Narzissmus sehr gut? Im Fernsehen.
0: Und ging halt so Here uh, so I am. Ähm, ja, also ich muss ehrlich sagen, ich wusste schon immer, dass ich kein Mathe kann, dass ich äh, keine Rechtschreibung kann.
1: Keine Namen merken?
0: Keine Namen merken. Ich kann nicht viel. Aber ich hatte immer einen äh, sehr kreativen Kopf und habe deswegen in der Schule auch immer schon irgendwie, ich habe mit elf mein erstes Theaterstück geschrieben und war so zu meinen Klassen an Kameran, wir führen jetzt auf. Jede Pause.
1: <lacht> ich habe auch mal, hab mal Theaterstücke geschrieben. <lacht> und alle so, und meine oh. waren immer so sketch und alle so, Leo, das sind oh, deine oh, Witze. Du ja. findest die lustig. Oh,
0: wir alle nicht. Und ähm, ja, dann habe ich in Erfurt studiert, Kommunikationswissenschaft und Geschichte, habe nebenbei beim Kinderkanal gearbeitet, dann irgendwie gemerkt, Super, super süß, super cool, aber ein bisschen zu lieb. Ähm, und dann hat es mich halt zu so ProSieben getrieben. Wir haben beide ein Volo zusammen gestartet. Wir haben das relativ gleichzeitig gestartet mit unserem Podcast. Also wir haben das Volo letzten September gestartet, unseren Podcast im äh, November.
1: Also vielleicht für alle, die das den Begriff Volo nicht kennen. Volo ist sowas wie so ein Traineeship, ja. ähm, nach dem Studium meistens, oder manche machen ja. das auch ohne Studium, äh, beim Fernsehen oder bei der Zeitung, also im Journalismusbereich einfach.
0: Mhm. Und man muss sagen, also wir haben im Endeffekt jetzt einfach mit unserem Podcast haben wir einfach gesagt, wir machen mal. Das ist irgendwie was, was ich in meinem Leben schon immer gemacht habe und ich glaube, dadurch haben wir beide auch so connected, dass wir, glaube ich, Leute sind, die nehmen es einfach in die Hand und machen mal. Äh, und wir haben jetzt unglaublich viel Glück gehabt, äh, auch sehr viel Schweiß reingesteckt, und im wahrsten Sinne des Wortes, hier, es ist so heiß, ich schwitze ja. so sehr. Puh. Ja, und man kann vielleicht sagen, bei uns, das ist vielleicht auch was Schönes, zur 50. Folge hat sich auch ein bisschen was verändert. Viele haben gefragt, ähm... Kann man Job und Podcast vereinbaren? Haben wir jetzt ein Ja? Also und die Antwort ist nein, kann man nicht. Kann man nicht. Wir haben unser Sozialleben aufgegeben. Wir daten beide die Liebe gleiche Grüße Person. An unsere, Eine schläft mit ja. der Person. Liebe Grüße an unsere lieben Freunde, die wir verloren haben in dieser Zeit. Oder die mit arbeiten mittlerweile. <lacht> Aber äh, wir haben irgendwann gemerkt, gerade... Dadurch, dass wir so viele Leute haben, die uns auch hören und wir ja auch was bieten wollen und so, ist es echt schwierig geworden. Und äh, wir haben sehr viel Glück, dass wir weiter bei ProSieben bleiben dürfen und einen Arbeitgeber haben, der sagt, wow, feiern wir, finden wir cool. Und wir haben jetzt beschlossen, dass wir, und das finde ich sehr aufregend, ab 1. November eigentlich voll Podcast machen. Mhm. Und ich finde es irgendwie mega cool, dass wir trotzdem diese journalistische Ausbildung mitgenommen haben. Hat uns super viel gebracht und so. Aber es ist irgendwie ein großer Schritt jetzt zu sagen, okay, Podcast ist jetzt das Ding. Und wir haben ja auch nicht nur Podcast vor. Wir wollen schon noch ein bisschen mehr machen. Beziehungsweise den Podcast einfach auf andere Ebenen bringen. Also...
1: Bisschen mehr Video-Content machen und was wir halt mega cool fänden, und wir hoffen, das interessiert euch auch als Hörer und Hörerinnen, äh, zum Beispiel in die USA fliegen und da mal was über zehn Folgen hinweg recherchieren oder hinter Caifek mal aufrollen und einfach Fälle machen, die, wo man nicht einfach nur eine Folge machen kann. Das haben wir auch gemerkt in der Recherche. Manche Fälle das, also für mich persönlich, das werden wir auch oft gefragt, wie ist es eigentlich mit der Recherche, wie lange mhm. arbeitet ihr daran, ist das schwer, wie kommt ihr auf die Fälle, für mich persönlich sind die Fälle, wo es wenig Informationen drüber gibt, ja. einfacher, weil du hast da nur eine Stunde Zeit, das zu erzählen, mhm. wohingegen über Fälle wie Eileen Wuornos oder Ed Kemper, über die es stundenlange Interviews gibt, es ist das Schwierigste aller Zeiten, das zu komprimieren und deswegen haben wir uns gedacht, warum eigentlich immer diese, diese krasse Komponente mit drin haben, wo du alles immer zusammenfassen musst, wir würden einfach gerne das Vollzeit machen und ja. länger und
0: größer und mehr. Beziehungsweise wir würden gerne die Nachtschichten ein bisschen skippen und dann auch... Ich würde sehr gerne schlafen. Ja, äh, aber apropos, ich finde, guck mal, wir feiern Geburtstag und wir feiern Geburtstag und können das diesen ganzen geilen Shit machen, weil wir geile Leute haben, die uns hören. Und deswegen stoßen wir einfach nochmal an. Ja. Wir sind nämlich noch zu nüchtern. Wir müssen, ich will, dass du in der Ecke liegst am Ende. Und normalerweise geht das schnell, weil ja.
1: normalerweise bist du sehr schnell Aber wohl ist leer. Okay, los.
0: Hey, bei mir leer. die ja.
1: das erstmal kurz aus, dann machen wir weiter. Und dann habe ich direkt die nächste
0: Frage an dich. Ja? Cheers, also bitte alle einmal mit einer Saftschorle mittrinken und die Erwachsenen bitte mit ein bisschen hochprozentigeren. Wie geil, wenn einfach Leute das gerade hören und gerade so in der Bahn stehen und dann so einen Schluck Wasser nehmen. So, cheers! Mineralwasser! Und dann solltest du dich umgucken, so zur alten Nummer. Sie nehmen jetzt bitte auch einen Schluck Wasser.
1: Einfach auf laut machen im Podcast, einfach alle nerven. Kennt ihr Leute, die durch die Straßen fahren mit der ganz lauten Musik, wo du jedes Mal denkst, why muss das jeder ja. mithören, dein komischen Dubhouse? Gibt's das?
0: <lacht> Nein, Kalle. Dubstep. Cheers. Cheers. Mhm. Und das bitte mit Mod of X tun. Oh. Okay, fuck, Mary kill, zweite Runde. Yes! Um. Das ist, um das Schwerste, was du je hast, entscheiden müssen. Pass auf. Das ist nämlich nicht schlimme Menschen, sondern äh, sehr gute Menschen. Oh. Wir haben unseren Held in der Krise, Dr. Drosten. Mhm, mhm. Ohne ihn werden wir Corona nicht besiegen. Mhm. Just saying. Dann haben wir unsere Mutter der Nation, Angela Merkel. Ohne sie werden wir gar nichts überleben. Und wir haben unseren Held des Journalismus, der TrueCom hated, aber <lacht> unser großes Vorbild ist Jan Böhmermann. So, Herr Fun.
1: Oh Mann, ich hätte mich vorbereiten möchten, wollen, Müssten. wollen, möchten, möchten, wollen, okay, so ja. viele Schatz. Ähm, also ich muss fuck Mary Kill machen. Also ich muss jemanden. Fuck, fuck, einen killen und einen heiraten. Mhm. Also, wieder pragmatische Entscheidung. Ich würde heiraten Jan Böhmermann, weil ich glaube, von niemandem kann man mehr lernen und äh, wäre der bessere Mentor als Jan Böhmermann. Und,
0: und ihr glaube, könntet einen True Crime Podcast zusammen machen und mich, mich von der Klippe stürzen. Ich will tatsächlich,
1: glaube ich, Fuck bei ähm, Angela Merkel anwenden, weil... Leo schläft mit Angie. An, ist es ist immer noch die Bucketlist. Ist es ist immer noch meine Bucketlist. Plus, wie interessant ist es, was über Angela Merkels Sexleben zu wissen. Ja. Wie ist es so? Wie hat sie, also hat sie, schläft sie mit Johannes? Heißt Johannes? Schläft sie mit ihrem Mann? Oder ähm, gucken sie sich gemeinsam Pornos an? Hat sie Fetische? Will sie, dass er sich irgendwie als Kim Jong unverkleidet nachts? Also gibt es da irgendwelche, irgendwelche mhm. Sachen? Wie kann sie ihre Energie auch loswerden? Oder entspannt sich? Das wäre interessant zu wissen. Mhm. Und danach kann man darüber auch guten Artikel schreiben. Mhm. Ähm, und da müsste ich töten ihn töten. Vielleicht, wenn Corona besiegt wurde und wir haben Impfstoff, dann brauchen wir den noch nicht mehr so dringend.
0: Ja, also... Sorry. Ähm, ich wäre... hu es ist sehr schwer. Also, ich schwanke zwischen... So. Heirate ich Angie oder Drosten? Ich weiß nicht. Also, er süße Locken, ne? Ja, aber Drosten erinnert mich von Aussehen an meinen Bruder, deswegen geht es nicht. Es tut mir sehr, sehr doll leid. Aber Drosten, ich würde erst warten, bis du den Corona-Impfstoff selber an dir getestet hast. Boah, das ist sehr böse. Und dann vielleicht hat es nicht funktioniert und dann müsste ich das gar nicht mehr machen.
1: Also auch, okay. ja. wir schätzen unseren einzig Top-Virologen, oder nicht einzigen, aber einen Top-Virologen Deutschlands überhaupt
0: nicht. Ne? Wir würden
1: ihn beide töten. So
0: wenig schätzen wir ihn. Ja, es ist einfach schlecht. Aber ich könnte auch Jan Böhmermann töten und dann hätten wir ein ganz Fall. oben eine Lücke Oh. und irgendjemand muss sie besetzen. Das Ding ist, beide sind ganz oben in den podcast charts Ja, aber Drosten kann sich mal auf seine Medizin wieder konzentrieren. Ja, hier. recherchiere doch mal ein bisschen mehr. Okay, ich Arbeite heirate gar. Drosten. Ja. Nee, ich heirate Angie.
1: Du schläfst mit Drosten, heiratest Angie und ähm, wird es Bömi. Bömi.
0: Aber nur, weil er so böse über Podcast redet. Also True Crime. Okay, okay. gut. <lacht> Ganz viele Feinde in Deutschland gemacht. Gut. So, machen wir weiter. Hast du noch eine Frage? Okay, Leo. Eine Frage habe ich noch an dich. Also von mir sogar, ah, nicht gerne. von den Zuhörern. Ähm, könntest du jemanden daten, der True Crime nicht mag?
1: die meisten Personen, die ich kenne, mögen True Crime eigentlich. Aber gibt. du
0: kannst mit ihm nicht drüber sprechen. Nur wenn ich dich weiterhin habe in meinem Leben. Oh, oh, oh. Und ein Mikro vor mir. Dann bist du immer so Sex ist nice, aber ich muss über True Crime reden. Ich komme dann so um zwölf von 8
1: bis 12 chill ich noch mit Lynn ja. und rede über meine Passion und danach komme ich mhm. zu dir.
0: Ich muss sagen, mit dieser Beziehungskonstellation bin ich so einverstanden. Aber
1: das ist, also ich frage mal direkt zurück: Ist es bei dir so, dass du mit.
0: Dürfen wir seinen Namen sagen? Äh, mit meinem Werten. K-Punkt-Freund. geht äh, es sehr selten über Schuhheim, ja. Oder? Das wollte ich gerade sagen. Aber deswegen ist ja auch so praktisch, dass ihr zusammen wohnt, weil ich dann immer rübergehen kann. Und so, genau, so, du, du kaufst
1: dann klar. an und bist so. Übrigens, Ted Bundy hat eine neue Doku draußen. Also nicht eher. Über ihn ist eine neue Doku draußen. Und dann so erzähle
0: ich ihm das so und es kommt nur so ein. Mm -hmm. und ich bin so, Leo ist im anderen Zimmer. Möchtest du das da weiter Ja, war, war schön mit dir, aber Leo ist ein bisschen besser dafür. Ja, stimmt. Also
1: im Endeffekt, ich glaube, es wäre sehr schwierig für mich, eine Beziehung zu führen mit jemandem, der sich nicht für dieses Ganze, also für meine Arbeit interessiert. Ja. So. Weil Es geht ja auch sehr viel darum, ich bin halt die ganze Woche über am Recherchieren mhm. und so ein Fall, den wir erzählen, der vielleicht in einer Stunde dann erzählt wurde, benötigt... Mindestens eine Woche Recherchearbeit, je nachdem, wie viele Bücher man sich darüber durchlesen kann und wie viel man in irgendwelchen schwarzen Seiten im, im, im Darknet findet. Was sind findet. das für
0: schwarze Seiten? Das wurde auch gefragt. Da komme ich irgendwie rein. Ja, aber was sind das für schwarze Seiten? Pornhub? Was, was ist das? Pornhub über Serienmörder.
1: Mit Serienmörder über Serienmörder.
0: Okay. Naja,
1: es, sind halt, es sind halt irgendwie, ganz oft gibt es die Skripte oder die Transkripte von verschiedenen Interviews oder auch untereinander, zum Beispiel bei dem Fall über... Hast du gerade einfach so einen kurzen genommen? Einfach so? Ja, mir ist warm. Ich dachte, ich dachte du sagst ja Psychologe. Dann, dann hat so einen Psychologe. Und, Und hiermit trinke ich meinen kurzen aus. Und noch einer. Ähm, nee, aber ähm, man landet da schon irgendwie manchmal drauf. Man ja. muss die richtigen Buzzwords eingeben bei Google. Und dann gibt es immer, das ist ja das Ding... In Amerika ist ja sehr viel auch, ähm, wird mehr toleriert und mehr online gestellt und weniger Rechte oder Privatsphäre wird eingehalten. Dementsprechend gibt es dann oft auch die krankesten Tatortfotos von irgendwelchen Blogleuten, die noch, also wir sind ja schon Hardcores, aber es gibt Menschen, die noch, noch krasser sind. Die wirklich mhm. dann dahin fahren und irgendwie an die alten Akten kommen und das alles sammeln und ins Netz stellen. Das gibt es ganz viel. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ähm, ich kann vielleicht das bald mal irgendwann abfilmen, wie ich da drauf komme, wenn ich nochmal ja, auf mach das, drauf bitte. Bin.
0: Und äh, was wir auch gefragt worden ist, so, welcher True Crime Fall beschäftigt uns gerade? Hast du so ein, hast du einen Heimatfall? Also irgendwas, was?
1: Habe ich dir schon mal erzählt, ich, ich glaub, also beziehungsweise habe ich schon mal im Podcast erzählt, dass mein Onkel, nein, habe ich äh, also, okay. ich habe wirklich einen Heimatfall mhm. von einem der bekanntesten Serienmörder Deutschlands und zwar Jürgen Bartsch, ähm, Kurze Warnung. Also auch wenn mein Nachname Bartsch ist, wir sind nicht verwandt. Und auch wenn mein Onkel Jürgen Bartsch heißt, wir sind immer noch nicht verwandt mit dem Serienmörder. So
0: viel erklären. Alter, okay, <lacht> Moment. Dein, dein, dein Onkel heißt Jürgen Bartsch und wohnt in der gleichen Gegend. Also Jürgen Bartsch,
1: der Serienmörder, ist in Eichelborn gestorben. Das ist eine Klinik für Straftäter, psychisch gestörte Straftäter in Eichelborn. Bei uns in der Nähe. Also mit dem Auto vielleicht zehn Minuten entfernt oder eine Viertelstunde maximal. Und es gab auch früher immer so Warnungen, wenn wieder irgendwer ausgebrochen ist. Es war immer ein Thema, dass in Eickelborn diese große Klinik ist. Okay. Und es gab auch da sogar schon mal den traurigen Fall, wo jemand ausgebrochen ist und auf einem Spielplatz noch ein Mädchen ermordet hat. Also es gab. Wirklich Aber das war nicht Jürgen Bartsch? Nee, das ist einfach die Klinik. So, die ist in der Nähe. Und mein Onkel hieß, er ist leider schon gestorben, auch Jürgen Bartsch. Und der Serienmörder auch. Aber es ist einfach ein Zufall. Und das muss man sich mal vorstellen. Wir kommen aus der Gegend. Und trotzdem haben meine... Also meine Großeltern haben halt meinen Onkel eher so benannt, als dann der Täter irgendwann auch so hieß. Also es war einfach ein Zufall. und das Ding. Aber dass warum Täter, hat er sich
0: nicht umbenannt? Keine Ahnung. Also ich
1: glaube, das kam halt manchmal schon auf den Tisch. Aber du willst doch... also Würdest du jetzt dich umbenennen, wenn es irgendwo in Deutschland eine Täterin gäbe, die Schütze heißt? Ich würde mich
0: zu 100% Prozent umbenennen, wenn ich Aileen Wuorn aus Heira äh, heißen Heiraten <lacht> heißen würde. Wolltest du sie nicht auch heiraten? Ja, alles. du bist du ein bisschen betrunken mittlerweile? In Pitypil.
1: <lacht> War das überhaupt französisch? Oh. Das ist die nächste Das ist
0: sehr dringend auf Schilette. Können wir eine Pipi-Pause einlegen? Gerne. Oh Gott, Danke. <lacht>
1: Also im Endeffekt hat sich mein Onkel nicht umbenannt, aber er hatte eine krasse Faszination mit dem Mörder. Also ich glaube, du beschäftigst dich dann einfach mehr mit einer Person, die den gleichen Namen trägt wie du. Ja. Und er hat dann zum Beispiel so bei sich zu Hause so Bücher
0: rumstehen gehabt, so Jürgen Bartsch, sein Leben. und Wie merkwürdig ist das bitte? Stell dir vor, du hast einen Freund, bringst den mit zu deinem Onkel und bist so, ja, das ist mein Onkel Jürgen. Und er so, ah Jürgen, geht so in dieses Haus, sieht überall diese Bücher, Jürgen Bartsch, der sein Mörder. Leben, der Mörder. Und dann ist er so... Leonie, der hat eine Biografie nee, nee, von nee, sich nee, rumstehen. Also nee. Leonie, wie heißt du noch mal mit Nachnamen? Und so Batsch, wieso? Und er so, und du machst einen Showgirl-Podcast? Und kennst du dieses dieses Meme so, Run.
1: Ja. <lacht> Ausgebildet von den Besten. Ja. Vielleicht noch mal kurz für Leute, die den Fall noch nicht kennen. Jürgen Bartsch war ein, also eigentlich im Endeffekt war es ein Kinder, also er hat Kinder ermordet, aber er war selber auch noch ein Kind, als er das getan hat. Seinen ersten Mord hat er mit 15 Jahren begangen. Da hat er nämlich einen Jungen auf der Kirmes, er wurde auch öfter der Kirmesmörder genannt, aufgeschnappt, also mit Süßigkeiten gelockt und meinte zu dem Jungen, hey, lass uns zu einer Höhle gehen in der Nähe. Ich möchte dir das Innere der Höhle zeigen, weil das ist super gruselig und lass uns einfach mal zusammen hingehen und Jungen im... Elf Jahre alt, acht Jahre alt, noch irgendwie Kindesalter, finden Höhlen ja generell spannend. Also ich glaube, jeder findet daran eine Faszination und sind mitgegangen. Weil bei einem 15-jährigen Typen erwartest du auch erstmal nichts.
0: Ja, und der ist dann cool und älter und es ist nicht so, wenn ich, als ob dich ein 50-Jähriger anstatt. Du willst dich anspricht. halt einfach rein, genau. Du willst halt einfach, du hast einen Freund gefunden
1: quasi. Und dann sind die Kinder immer wieder mit ihm zur gleichen Höhle gegangen und im Endeffekt hat er in dieser Höhle die grausamsten Sachen getan, die man sich vorstellen kann. Als die Polizei da später ankam, hat sie wirklich überall Leichenteile gefunden. Er hat die ganze Höhle für sich beansprucht und hinten drin, vorne drin waren überall Leichenteile. Er hat die Menschen verbuddelt, er hat sie da tagelang festgehalten, ist nach Hause, hat Abend gegessen und kam dann wieder zur Höhle. Und das alles war so sein, ja, in seiner Jugend passiert. Also bis er 18 ja. war, hat er da einfach seine Jugend verbracht.
0: Das Absurde war ja, dass er wirklich nach Hause gegangen ist zu seinen Eltern, und dann halt irgendwie mit denen am Abendsbrottisch saß. Und die wahrscheinlich so waren so, ja, irgendwie war dein Tag. Und er gesagt, ja, ja, nichts Besonderes. Und dann geht er wieder in diese Höhle und zerstimmelt kleine Jungs.
1: Eigentlich ist die wahre True Crime Story auch noch danach. Als er gefasst wurde nämlich, kam er nach Eichelborn und hat das halt bei uns in der Nähe. Und immer wieder darüber gesprochen, ähm, ich möchte in Freiheit kommen, kann ich nicht mich umoperieren lassen im Gehirn? Er hat nämlich gefragt, könnt ihr nicht mir den Teil rausoperieren, der mir das Morden angehangen hat? Also es gibt ja irgendwas im Gehirn, das das macht mit mir. Ich bin ein Monster, ja. aber ich möchte es nicht mehr sein. Und dann haben die Ärzte gesagt, Nee, machen wir hier nicht. Wir wollen nicht dann in dein Gehirn reingehen. Und irgendwie hat er die aber doch dann überzeugt bekommen, sodass sie es dann getan haben. Und genau in der Operation ist er daran gestorben, dass ihm zu viel Betäubungsmittel gegeben wurde. Was sie darum vermuten lässt, eventuell wollten da irgendwelche Ärzte doch nicht, dass er freikommt.
0: Vielleicht war es auch ein Auftragsmord von deinem Onkel. <lacht> Liebe Polizei, wir wissen, wo wir ermitteln müssen ab jetzt.
1: Scheiße, das macht Sinn, das macht
0: Sinn. So, Leonis dunkle Familiengeheimnisse. Okay, Lynn, ich habe
1: gerade eine Idee. Der Fall ist irgendwie mega spannend, finde ich gerade. Und ich meine, ja, und ich komme mal daher. Mhm. Und ich kann mich daran erinnern, dass mein Papa immer von jemandem gesprochen hat, ich glaube, das ist irgendein Nachbar von uns, der der Psychiater
0: von Jürgen Bartsch war. Glaubst du, glaubst du, dass wir mit dem reden könnten? Warte mal kurz, soll ich mal kurz den Papa anrufen? Ja, ruf einfach an. Kannst du mal kurz das Handy geben? Warte, warte.
1: Ich rufe jetzt einfach mal, das ist, kann jetzt ein bisschen failen, aber ich würde sagen, ich rufe einfach jetzt mal, okay, ich wähle mal kurz, ich rufe jetzt einfach mal kurz live in unserer 50. Folge meinen Papa an oder bei uns zu Hause und frag, ob der irgendwas erzählen kann.
0: Geh mal ran. <lacht> Was macht dein Papa? Papa! das wäre so geil. Das wäre wirklich richtig gut.
1: Hi Papa, hier ist Leo! Leo. Ja, ich weiß, ich, rufe ähm, ich ruf noch mal ausführlicher an, ein anderes Mal, aber jetzt gerade ist es ein anderer Anlass, warum ich anrufe. Ich bin nämlich schon ein bisschen betrunken und Lynn auch. Lynn ist sogar betrunkener als ich. hallo. Und wir nehmen nämlich gerade auf unsere Folge vom Jubiläum. Wir werden 50 Folgen alt, also Mord of X wird 50 Folgen alt und ich habe direkt eine Frage an dich. 50 Folgen? Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, und der ich. Heilung. Ja, ist es auch, danke. Und wir rufen an, weil du bist quasi wie der Telefonjoker bei Günther Jauch, okay? Aber für einen Serienmörderkontakt. Bist du damit einverstanden? Ach, kein Problem. <lacht> kein Problem. Kenne ich mich vor mit aus. Mit Serienmördern? Oder mit ich, einem Spitz... Ich, ich, ich verfolge auch euren Podcast. Was war deine Lieblingsfolge?
2: Äh, Wie hieß er denn mal? Moment, Augenblick, Augenblick, Augenblick,
1: Ed Camper. Ed Camper war für mich ein Phänomen. Warum? Uh. Das war die Camper, Lieblingsfolge von den Exis, auch von vielen. intelligent und
2: mega gefühlslos, kuppellos.
1: Und das gefällt dir?
2: Das gefällt mir nicht, aber es ähm, hat mich
1: ähm, irgendwo fasziniert. Ja, mich auch, habe ich ja gesagt in der Folge.
0: Ja, super. Das liegt in der Familie, sagen ich will auch wir sagen. so. Das liegt in der Familie.
1: Ich würde sagen, es liegt genau. sogar auch im Namen, weil ich habe eine Frage, die sich um eine Person kreist, und zwar um Jürgen Bartsch. Und das ist ja hoffentlich niemand Verwandtes von uns, oder? Nein. Gut, nein. danke. Gut, Aber dass wir es geklettert hast.
2: erzählen, wenn du das möchtest.
1: Ja, das ist genau...
2: Ich kenne ja auch jemanden, der äh, mit dem engen Kontakt war, seinen Psychiater.
1: Und oh.
2: Gesehen, weiß nicht ganz genau, dass er nichts mit mir zu tun hatte.
1: Also der, der war, also der hatte halt zufälligerweise den gleichen Namen wie Yogi, äh, wie, halt ja, genau. wie, wie dein Bruder, beziehungsweise mein Onkel, wie Jürgen Bartsch, Aber die waren nicht verwandt, das haben wir auch ja, schon hier festgestellt. Da muss ich mal ein bisschen widersprechen, weil man, man, dein Onkel hieß
2: Hans-Jürgen. Ja, okay.
1: War ein Tobi,
2: und der, der hieß ja nur Jürgen.
1: Aber ähm, also, er hatte trotzdem... Schon ein bisschen Unterschied. Aber ihr habt trotzdem ja öfter mal Nachfragen bekommen, oder? Ob irgendwie, ob jemand verwandt ist, weil man sagt ja dann oft auch Jürgen, Hans-Jürgen, Jürgen Bartsch, und dann hieß der andere halt auch so. Und der war ja auch in der Nähe von uns in der Klinik. Ja.
2: Ja. Ich denke mal, wenn, äh, wenn äh, Jogi jetzt noch leben würde, könnte der vielleicht mehr zu sagen, weil ihn das wahrscheinlich vielleicht ein bisschen mehr belastet hat als mich. Eben durch die Namensgleichheit, durch die absolute Namensgleichheit, andererseits gesehen war er jünger als ich und ähm, die Fälle waren halt vor seiner, vor seiner Zeit, sage ich mal, vielleicht Kindergartenzeit oder. Davor noch. ich weiß es nicht
1: genau. Ja, das war nämlich in den 70er Jahren und 70er, ähm, ja, ja. und ähm, was aber glaube ich halt so krass ist, dass halt Jürgen Bartsch halt ein Jahrhundertfall war in Deutschland, ne? also einer der größten Kriminalfälle Deutschlands, weil man bis dato niemanden hatte, der so brutal mit 15 Jahren schon Kinder ermordet hat. Deswegen ist ja klar, dass bei uns das auch irgendwie halt einen Einfluss hatte darauf, dass der bei uns in der Gegend halt stationiert war und halt dann auch den gleichen ja. Namen noch trug. Weißt du was, Leonie?
2: wieder nach uns hier hin und es kann durchaus sein, dass ich ja da jemanden kenne, der mit ihm persönlich Kontakt
1: hatte. Wie?
2: Ja, also der war ja bei uns hier in Eichelborn in unserer unmittelbaren Nachbarschaft, sag ich mal, in der Sonnenklinik und ich kann mir vorstellen, dass ich hier jemanden kenne, einen Psychiater, der seinerzeit mit ihm zusammengearbeitet hat, der ihn auch erforscht, in Anführungsstrichen auch erforscht hat.
0: Oh mein Gott. Mögliche, mache, aber ich weiß es nicht genau. Oh mein Gott. Glaubst du, ja. glaubst du, der würde sprechen?
1: Könnte ich den mal kontaktieren? Kann kannst du den mal... Ich nicht
2: vorstellen.
1: Aber kannst und, du denn... Hat er hat da auch irgendwo Stillschweigen Ja. Gelobt. Ich glaube es eigentlich nicht,
2: dass er da öffentlich drüber reden wird. Im internen Kreis hat er das gemacht.
1: Hat es auch zu dir gemacht?
2: Ja, hat er es zu mir auch gemacht, ja.
1: Kannst du vielleicht mal vorbeifahren und fragen, ob ich mit dem reden kann?
2: Ich kenne ihn sehr gut und ähm, wir werden, sehr, sehr werden
1: sehen. Papa, dann bist du sozusagen Part of the Team, ne? Also, du bist dann quasi jetzt unser Detektiv beim Mord of X, der eingebürgert wird.
0: Willkommen, herzlich willkommen, sagen wir so. Papa, bist okay, du ein Exi? Aber, danke schön. Ein Exi?
1: Ja, das, also, das sind die Leute, die in unserer Community sind. Willst du ein Exi sein?
0: Äh, oh Gott. <lacht> ja. Ähm, ja, sehr gerne. <lacht> nee, ich finde find das so gut, weil du baust einfach deine ganze Familie ein, weißt du, deine Oma ist schon eingebunden, jetzt kommt der Papa noch dazu, alle Papa, Papa
1: das ist das gleiche wie Oma auch, ne, also du gehörst dann auch zum Kreis von mir und Oma, Podcast-Ultra-Oma Ja, okay. Yeah, okay Begeisterung yeah. Okay, Papa, das hört sich schon mega geil an. Also, ich, geil. Ich, 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 ja. erwarte, ich erwarte, dass du auch mega geile Detektivarbeit leistest und dich da mit einer Sp mit einer richtigen Spürhundnase durch unser Dorf durchfragst und an den Mann rankommst. Ja,
2: gut. Also, ich bin davon überzeugt, dass ich das hinbekommen werde. Jetzt doch? Wir werden uns auf jeden Fall mit ihm in Verbindung setzen und dann melde ich mich bei
1: dir. Super, danke. Du bist eingestellt.
2: Ja, cool, dann du, ich glaube... Äh, müssen, müssen wir noch über die Bissau sprechen, oder nicht?
1: Äh, die die gibt es in Form von... Äh, von Wein. Wein? Ja, Wein. Und Spülmaschine okay. ausräumen und Treppe putzen.
0: Okay. <lacht> <lacht> Gut. Okay, Papa. Dankeschön. Ja, ich glaube, wir müssen jetzt noch weiter trinken und die Podcast weiter aufnehmen. Aber ja. lieben, lieben Dank. Gut, oder? Dankeschön.
1: Okay, lynn ich würde sagen, ich fahre einfach mal nach Hause. Vielleicht schaffe ich das auch schon irgendwie nächstes Wochenende. Und frage mich dadurch. Und eventuell haben wir dann einfach mal eine vor Ort recherchierte
0: Folge. Ja, super spannend. Äh, lass uns das auf jeden Fall machen. Wäre mega, oder? Und weißt du, was wir dann machen? Mhm. Also, ich habe ja schon mal über den Heidemörder geredet. Und mhm. der kommt ja von mir aus zu Hause. Also, ich glaube, das wird nicht ganz so ausführlich, weil wir ja jetzt schon mal drüber gesprochen haben. Aber ich rede mal mit meinen Eltern, weil die waren zu der Zeit ja auch an dem Ort. Mhm. Und vielleicht finde ich da auch noch ein paar gute Sachen raus. Also wir machen
1: die Heimatfolge, die Heimatfolge, wo wir beide recherchieren.
0: Es gibt, das ist das erste Mal, dass wir über Fälle in Deutschland sprechen.
1: Ja, aber das macht ja auch Sinn, weil es uns selber halt irgendwie betrifft ein bisschen. ne? Einmal Leute gibt es Fälle aus Deutschland, danach gehen wir wieder nach Amerika. Keine Sorge. Dann wieder nach Amerika, ja. Aber geil, okay, dann machst du Heidemörder, recherchierst du und ich recherchiere ab jetzt Jürgen Bartsch und versuche da möglichst viele Informationen zu kommen.
0: Seid gespannt. Eine Frage, die wir auch oft gestellt bekommen haben, ist, was ist der perfekte Mord? Und ich finde, darauf müssen wir erstmal trinken. Oh Gott. Also Shit. langsam wird es ein bisschen viel. Hilfe. Mhm. Gott. Halber, Schott. Okay, der perfekte Mord. Wie würdest du den perfekten Mord begehen? Gift.
1: Wie, Gift jede, ne? wie jede kluge
0: Frau. Aber, weißt du, was ich überlegt habe? Und das ist übrigens auch ein sehr guter Krimi, wie irgendjemand schreibt den und im
1: Sicherst du gerade die Rechte daran, Ja. Ne?
0: Mhm. Und zwar würde ich erstmal anfangen, eine Ausbildung zu machen zum Bestattungsunternehmer. Ein bisschen nacharbeitig, ich weiß. Aber wie kannst du leichter Leichen entfernen, wenn ich als Bestattungsunternehmer?
1: Aha. Aber dann siehst du also die Gefahr darin, nicht, dass die Person verschwindet, sondern darin, wie sie danach verschwinden soll. Ja, und
0: dass es nicht aufgedeckt wird. Und dann kannst du eher ja Gift geben oder sowas. Aber so der wenn sie tot ist. Wenn du sie bestattet hast. Bevor sie tot ist, ja. Oder?
1: Sehe ich sehe ein paar weiß Komplikationen nicht. darin. Also zumindest sehe ich die Komplikation darin, dass du den Podcast aufgibst und Bestattungsunternehmer wirst.
0: Ja, sehe ich auch eine Komplikation. Äh, außerdem ist auch ein großes Problem, ich möchte eigentlich niemanden ermorden. Das, daran scheitert
1: es vielleicht auch ein bisschen, oder?
0: Ja, deswegen sind wir auch so schlecht in äh, Fuck, Mary, Kill.
1: Außer Drosten würdest du gerne ermorden.
0: Nein, Drosten hat sehr süße Locken. Und erinnert mich an meinen Bruder
1: aber du wolltest ihn töten
0: ja weil ich meinen Bruder weder heiraten noch äh, mit ihm schlafen möchte mhm. ne
1: okay ich frage dich eine Frage die möchte ich gerne beantworten und zwar du möchtest sie gerne beantworten und du fragst sie mich ja weil ich möchte die Antworten ah. was schätzt ihr sehr aneinander oh mein
0: Gott
1: also ähm, jetzt wirds kitschig und schnulzig. I can't handle it. Und nicht weinen, bitte. Aber, was ich sehr... Also ich glaube, ich könnte Hand aufs Herz mit nie, keine anderen Person auf der ganzen Welt einen Podcast aufnehmen und beziehungsweise durchgehend zusammen sein, zusammen arbeiten, zusammen leben und die gleiche Mitbewohner-slash-Freund haben und einfach alles zusammentun als mit dir. Ja. Aber das ich wirklich, also für alle Hörerinnen und Hörer, es ist wirklich so easygoing, mit Lynn Podcast zu machen. Wirklich, es ist so entspannt und auch befreundend zu sein, weil es niemanden gibt, der so selbstlos ist. Das ist wirklich so. Oh Leo, das äh, er, er kann handeln. Ich bin sehr schlecht mit Komplimenten, sagen wir immer so. Guck mal, so. das unterstreicht doch alles. Bescheidenheit Nein. und Selbstlosigkeit. <lacht> und, und ähm,
0: Ja, ich muss halt einfach so eine Leichtigkeit, ja. <lacht> Nein, aber ich glaube sowieso, dass also das sagen wir immer wieder und es ist halt wirklich so, ey, wir kennen uns seit einem Jahr und wir sind halt wirklich Seelenverwandte, ne? Und das ist so, wenn wir uns in so einem Liebesfilm gesehen hätten, wenn wir wirklich so aufeinander zugelaufen, auf es wäre so gewesen Fall. so, this is the moment.
1: Aus irgendeinem Grund würde plötzlich Musik angehen, Ja,
0: auf jeden Fall würde Hintergrundmusik ja. angehen. Und äh, wir wurden auch öfters gefragt, ob wir uns schon gestritten haben. Und manchmal streiten wir uns schon ein bisschen. Aber das sind so paar Paarstreite. Ja, ne? aber ich habe schlimmeren Liebeskummer als bei jedem Typen. ne? Oh, also so, es ey. ist halt wirklich so. Und dann mein Freund ist immer so, warum geht's es dir so schlecht? So, was ist los? Und ich ist einfach nur damit so, es ist okay, Leo wird sich melden. das ist in Ordnung. Und dann, so, und dann also, vibriert das Handy, oh, Leo nein, ja. eine Push-Meldung von der Süddeutschen. Genau, und also so auch alles, worüber ich rede, ist so, glaubst du... Morgens ist es wieder gut und er ist so
1: Das heißt nicht, als ob wir durch ihn gestritten sind. Nein, 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 aber so, also
0: es ist halt wirklich schlimmer als bei jedem Typen und er ist dann immer so, so bist du nicht, wenn wir uns streiten und ich so, <lacht> well, it's a different thing. Und also ja, nee, und also ich habe das schon mal erwähnt im Podcast ich habe so Leo schon so verehrt, bevor ich sie überhaupt getroffen hatte. Ich dachte, so, da arbeitet jemand bei der Süddeutsche, die ist so cool. Karriere fokussiert. <lacht> Und äh, es braucht, glaube ich, viel, wenn du mit jemandem so viel Zeit verbringst. Und wir sind sehr froh, dass wir da einander haben. Ich, hab auch, wir sind sehr Und ich habe auch so, okay, es war zu viel <lacht> Schnurze. Ciao. Äh, tschüss. <lacht> Gut. Wie übersteht ihr einen Kater? Oder wie beugt ihr den vor?
1: Essen, wie gesagt.
0: Ja, wir gehen, glaube ich, gleich was essen.
1: Generell auch fettig essen dann.
0: Ja, Gott. Wasser, aber bei mir ist halt so, ich habe wirklich, bis ich 20 war, keinen Kater bekommen und dann wirklich mit, ich glaube mit 23 war so mein ganzer Körper so, ja, jetzt trinkst du ein Glas Wein und bist halt fertig mit dem Leben. Ich habe
1: sogar teilweise sowas, dass ich, also ich hoffe, das kennst du auch mittlerweile jetzt, wo du schon auch so alt bist, wie du sagst, ja dass wenn man Daydrinking macht, mhm. der Kater sogar noch im Laufe des Tages kommt. Ja, der kommt schon jetzt auf einmal da. Ja, ist. und
0: man ist so, oh Gott, das war nicht geplant ja. für diese Tage. Ich wollte einfach nur alles vergessen. Ich hatte das auch schon irgendwie zwei Tage lang oder so und dann ist man halt durch mit dem Leben. Und ja, also richtige Geheimtipps habe ich nicht. Ich habe mal eine Zeit lang nachts noch so Vitamin-C-Tabletten genommen. Elotrans ist
1: doch irgendwie so ein Geheimding echt? von vielen Leuten. Ist
0: ganz vielleicht sollten wir uns da mal ein bisschen mehr einlesen. Ein Tipp ist halt einfach nicht trinken auch. Da hat man den Kater halt auch nicht. Ja, also wir versuchen dann eifig. immer, also wir trinken ja schon öfters, aber dann halt immer nur so ein Glas. Und ich weiß, morgen wird es mir scheiße gehen. <lacht> Deswegen, äh, wir werden gleich ganz viel googeln, ganz viel rausfinden. Und dann werden wir weitersehen,
1: hoffentlich. Ich möchte die letzten Quick-Questions machen. Okay. Quick, 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 quick. Und zwar, das war eine gute Frage, weil ich die Person sehr nachvollziehen kann. Okay. Ich hasse Sprach... Also, Anna, Anna fragt. Ich hasse Sprachnachrichten von mir anzuhören und frage mich dann immer, warum Leute mit mir befreundet sind. Und äh, man muss dazu Wie sagen... Wie ist es bei euch, wenn ihr euch im Podcast schneiden müsst und anhören müsst?
0: Ja, also ich schicke sehr viele Sprachnachrichten zum Leid von Leo. Ähm, Sprachen finde ich nicht so schlimm, weil ich höre mir die einfach von mir nicht mehr an. Ich gebe die immer an andere Leute ab, aber dass man sich selber nochmal hören muss. Wenn man schneidet,
1: dann ist, ist es, ja. Boah,
0: ich kann mir nicht vorstellen, vor allem, ihr müsst euch vorstellen, diese Folge werden wir uns nochmal anhören. Vielleicht hauen wir sie auch einfach so raus.
1: Ich will sie nicht anhören.
0: Ja, es wird halt katastrophal sein. Mhm. Und, ähm, also ich finde es voll okay, einen Podcast zu hören von fremden Leuten, aber wenn du dir mhm. deine Stimme anderthalb Stunden anhörst und bist so,
1: okay, okay. Danke, Lynn. Und das Ding ist auch, wir wurden auch gefragt, wie ist es eigentlich bei den Versprechern? Warum müsst ihr nicht lachen? Wo ich mir so denke, wir hören die halt auch erst, wenn wir schneiden. Weil wir sind so im Flow, dass wir es gar nicht mitbekommen, dass wir auf einmal schieren sagen.
0: ja. Aber im Endeffekt auch eine geile Frage. Welche Schuhgröße habt ihr und was empfehlt ihr ab Schuhgröße 52 Ich möchte meine Schuhe zeigen, die sind so cool. <lacht> Mit denen nimmst du gerade auf. adiletten Letten. Ähm, ich habe Schuhgröße 40, was ich immer sehr groß gefunden habe als Mädel. Also ab 52, keine Ahnung, online, nee, nicht be online bestellen, keine Ahnung. Füße abhacken.
1: Füße abhacken, sich <lacht> umbringen. Das hat
0: ein Typ geschrieben, oder? denke, ja. Ja, 51, voll okay, niemand juckt. Wenn das deine Frau geschrieben hat,
1: äh, zu Germany's sex hop -Model gehen, weil du ja. musst riesig sein. Ja.
0: Ähm, Leo, wir haben noch zwei Shots. Du hast dein Aperol, wollen wir das noch leer trinken? Und dann... Äh, Fragt mich jemand, ob ich heiraten möchte? Im Mai? Sag einfach, ja. Sag einfach ja. Aber ich kenne den nicht. Hallekin89. Man sollte immer was in der Hinterhand haben. Ich würde auch ja sagen. Ich heirate dich auch. Ich sage schon mal offiziell ja. Mit Vorbehalt. Falls mich jemand mit 30 heiraten will, falls ich da noch nicht verheiratet bin, ich nehme es an. ist mir egal, also, wie, dann, wo, dann wann. Dann gebe ich dir Hallekin89. Okay. okay. Ähm, <lacht> äh, ja... Das war unsere 50. Folge. Ich bin sehr betrunken. Man hört es vielleicht nicht. Vielleicht hört man es. Ich bin auch ein bisschen betrunken. Ist irgendwie abmoderiert.
1: Sollen wir abmoderieren? Wir merken, dass wir betrunken sind, wenn wir uns gegenseitig die Fragen stellen und nicht wissen, was wir mehr tun sollen. Machen
0: wir? Ja, nein. Vielleicht. Ich finde es so gut. weil <lacht> was, ist dein, also was ist dein betrunkenes Ich? Das ist vielleicht noch eine gute Frage. Aufgedreht oder müde? Ich versuche wirklich sehr konsequent bis zum Ende seriös zu sein dann, sobald die Kamera aus ist und das Mikrofon aus ist, so, okay, ich schlafe jetzt einfach äh, in der Bar hier. Ich wohne jetzt hier. Uh, 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 uh. Darf ich hier tanzen? Darf ich das nehmen? Darf ich das essen? Nice, <lacht> genau so, ja. 100%. Ein Feuer machen. Ähm, Leute, danke für alles. Danke. Letzte für... auf die Exis Ja, auf die Exis. Auf äh, was, was wir uns nie hätten erträumen können. Bitte hört uns weiterhin an, weil das wird unser Hauptjob werden.
1: Wenn es euch nicht gibt, dann haben wir auch keine Arbeit mehr.
0: <lacht> Und dann müssen wir wirklich trinken. Und dann veröffentlicht Leonie... Leonie... Leo, Leo, Leo. Leonie gesagt? Das sagst du nie. Das ist richtig, richtig merkwürdig. Dann veröffentlicht Leo nur noch Videos, wo sie weint. Und das will niemand. Das will wirklich niemand. Oh, Aber ähm, danke fürs letzte Jahr. Danke für eine grandiose Zeit. Danke. 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 Cheers.
1: Adios. Okay, okay, okay.